0: Un gran resultado. ¿Mueve? ¿Qué? Hola, mi nombre es Gibbs García y estás escuchando una vez más Eco Femenino. Espero que disfrutes el episodio y te sientas como en casa. Comenzamos. Ok, bueno, pues eh, les quiero dar la bienvenida y las gracias por conectarse a esta, a nuestro... Nuestro segundo episodio de Eco Femenino. ¿Qué les puedo decir? Siguiendo un poquito el hilo de la semana pasada, hoy quiero presentarles a una amiga súper, súper especial para mí. No se imaginan, es una mujer talentosísima, inteligente, brillante. Y también data, al igual que Melissa, de muchos, muchos años atrás. Creo que incluso más, ya va para unos 6, como casi 10, 11 años, pero pero sí es una mujer que yo admiro muchísimo y de verdad me da, me da mucho eh, orgullo presentarla hoy para todos ustedes. Y pues, bueno, para darles una breve introducción del tema eh, de la semana pasada, hoy vamos a estar hablando de las amistades tóxicas y de la, de la sororidad. Entonces hoy les quiero presentar a Karime. Karime, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Eh, te quiero dar las gracias nuevamente por por conectarte hoy conmigo, por conectarte con nuestra audiencia, porque siento que el tema de hoy da para mucho.
1: No, muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad que estoy emocionadísima y yo también creo que vamos a tener una plática súper interesante del tema.
0: Esperemos que todos la disfruten tanto como nosotras, porque la verdad es que Karime y yo, ustedes aquí les voy a contar en confianza, siempre tenemos unas pláticas bien profundas, bien bien amplias, entonces creo que se van a, a divertir bastante el día de hoy. Bueno, pues me gustaría comenzar con el tema y me gustaría empezar con ¿qué definimos como una amistad tóxica, como una relación o un vínculo tóxico? Eh,
1: me gustaría preguntarte a ti, Karime, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Para ti qué es? Pues yo creo que empezando por la amistad, la amistad debe ser algo pues que te sume, ¿no? Alguien con quien te sientas a gusto compartiendo tu tiempo y así, que, que te motive a ser más, como cualquier otra relación que tengas con cualquier persona. Y para mí, el que alguien sea tóxico, pues es alguien que no te permite ser, ¿no? Que realmente no te sientes como a gusto compartiendo tu forma de pensar, siendo como eres, o sea, que te sientas como atacada en el sentido de que, pues lo que hemos platicado, ¿no? De que te digan, oye, te ves fea, oye, tu comentario es muy tonto, oye esto, oye el otro. Para mí eso es una amistad tóxica porque realmente en lugar de ayudarte a crecer, alimenta tus inseguridades y pues eso nadie lo necesita.
0: Claro, y, y la verdad es que hay muchas formas de, de experimentar esto, ¿no? Hay como formas como muy directas, comentarios como hirientes, o también hay como cosas muy sutiles que justo se van colando de poquito en poquito en, en nuestras cabezas y en la forma en la que vemos como nuestro entorno y en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo creo que hay momentos en los que te dicen tanto algo o recibes comentarios en los que a lo mejor podría parecer muy banal y muy tonto, pero para ti significa algo. Bueno, entonces el hecho de que te comenten como justo en eso es, te paga más de lo que, lo que debería o lo que las personas quieren. Claro.
0: Eh, aquí ya entrando un poquito más, eh, más íntimo, me gustaría preguntarte, ¿has tenido algún grupo de amigas o alguna amiga eh, de forma individual que, que haya sido así contigo?
1: Sí, desgraciadamente hace un tiempo tenía una niña que era bastante, bastante querida para mí, pero pues ya sabes, con el tiempo fuimos cambiando, pues todo este proceso de ir creciendo y yo notaba que pues nuestras ideologías y así ya nos empalmaban tanto y aparte ella tenía comentarios conmigo de que, ay, eres muy chaparrita, entonces a lo mejor no puedes hacer tal cosa y así, y yo como de que, oye, ¿qué onda? O sea, ser chaparrita pues no es una limitante, ¿no? O, ay, es que eh, como estás tomándote fotos eres muy superficial o así, entonces como que destacaba todo lo malo que pudiera haber en mí, o sea, nada más andaba ahí buscando defectos y yo creo que mi error fue no comunicarle en ese momento, ya sabes que tus, tus comentarios me están doliendo y me están afectando, y pues lamentablemente, y bueno, no tan lamentablemente, porque yo creo que a la larga fue para bien, nos, nos distanciamos y, y ya. ¿Tú has tenido una experiencia de ese tipo? Sí, de hecho, eh, creo que es bastante común, la verdad,
0: um, para para mal, la verdad, porque siento que eh, hasta apenas está viendo un cambio respecto a esto, pero sí es como una conducta bastante usual que entre amigas como que haya cierto tipo de pues de pique, ¿no? Así como de justamente tener comentarios que más allá de ayudarte y, y ayudarte a crecer, te, te tiran para abajo así de no, es que porque haces esto, porque haces lo otro, y pues y pues no, creo que justamente una amistad se trata de, de impulsar a la persona con la que estás, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver. Buscando en un tipo como de, de amistad más. <risa> en el chismecito. Eh, un tipo de amistad como tóxico que a lo mejor no, no viví yo, eh, per se para mí, pero sí lo sí fui testigo, fue que eh, tengo una amiga que es como súper bonita, súper güera y todo, y tenemos una amiga en común que siempre le, le decía así, no es que, eh, no te vayas a pintar nunca el pelo de güero, porque, o sea, aunque estés blanca te vas a ver tonta y es como, ¿Por? O sea, Exacto. ese tipo de comentarios, en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? No, adelante, o sea, anímate. Y, y si se te ve bien, si se te ve mal, si no te gusta, pues lo cambias. No, no importa, no pasa nada, ¿no? Pero es justo esta parte de, eh, no solamente no quiero que hagas cosas, sino que también me molesta ver cómo creces y te alejas de lo que yo creo que es correcto para ti, ¿no?
1: Que sí, exactamente, que pues... Somos personas muy diversas y hay personas de todo tipo y como que el creer que ser un buen amigo es que, o sea, tus amigos hagan todo como tú y que deben ser completamente iguales y así, pues es algo bastante egoísta a mi parecer y pues que dejar que otros brillen no va a hacerte menos a ti, ¿no? Creo que eso también es bastante importante.
0: Sí, justo eso. De definitivamente es como dices, cada persona es diferente y el que alguien tenga valor no te lo quita a ti. No es como, no es una competencia, no se trata como de un solo premio y que lo tengan que dividir. No, para nada. Cada, cada crecimiento es diferente, ¿no? Eh, en esta parte, Cari, te quería preguntar, ¿para ti qué fue lo más difícil o frustrante de mantener este tipo de, de amistades?
1: Uy, pues yo creo que en ese momento que fue que yo ya no sabía qué hacer porque claramente estaba incómoda y como cualquier otro ser humano reaccionaba ante eso. O sea, me quedaba callada o no sé, se notaba que yo ya no estaba cómoda con ella, pero a la vez no sabía cómo expresarle eso, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo más difícil para mí porque como le dices a un amigo, oye, ya no quiero ser tu amigo siendo que es una persona que ha estado contigo tanto tiempo, en tantos momentos, han compartido tantas cosas. Entonces, en lo personal, eso fue lo más difícil. Y yo creo que es bastante importante que, como normalicemos este tema de hablar de sentimientos con los amigos también, porque creo que solo se habla de sentimientos en las relaciones románticas, lo cual, pues, está bien, pero a la vez pues, en una relación de amistad también tienes muchísimos sentimientos, también muchas cosas, y también te pueden hacer sentir mal, ¿no? Entonces, eso de cómo expresar a los otros y cómo cuidar que los otros no se estén sintiendo mal en tu compañía.
0: Claro, eh, definitivamente siento que de repente algo que nos pasa es que tenemos miedo de cómo vaya a reaccionar la otra persona, ¿no? Y como dices en las amistades no está tan, tan normalizado el hecho de que yo te diga, oye, esto que dijiste la verdad me hizo sentir super mal, me hizo sentir incómodo. Porque creo que también es bastante común que la otra persona te dice como, ay, ya, no exageres, no es para tanto, ¿no? Y es como, sí es para tanto, Son, es, es la forma en la que sientes, ¿no? Y, y no hay por qué minimizar el sentir ajeno nada más porque a uno a lo mejor se le hizo X. Porque también eh, creo que hay una actitud como un poco nociva al, al ser un poco egoísta, el, esta parte de, yo hago esta cosa y digo este comentario porque pues para mí no importa, ¿no? Pero no te detienes a pensar cómo le estás afectando a, al amigo que tienes enfrente, ¿no? O sea, y justamente eh, la base como de, de confianza, de abrirse y sobre todo creo que también cuando te cuentan algo que les hace sentir mal y tú ahí vas y, y picas sobre eso. Es como, dude, realmente no estás siendo una buena amistad, ¿no? No te estás poniendo en el lugar de la otra persona.
1: Sí, exactamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahorita me acordé de otro caso de un amigo que igual me hace comentarios así de mi físico, de que, ay, es que estás muy chaparrita y así. Y a mí personalmente para nada me gustan ese tipo de comentarios acerca del físico de las personas. Porque como, como comentamos, o sea, nunca sabes qué tanto le puede ir a, a la otra persona. Y este amigo siempre me dice, como, ay, cari pero es broma, tranquila, y así. Entonces, pues yo sé que todos tenemos diferentes tipos de humor, pero también creo que no, no es como justificable lavarse las manos diciendo, ay, bueno, era broma, tú estás exagerando al sentirte así, o ay, qué loca que te estás enojando así, porque como tú mencionas, o sea, se invalida los sentimientos de las otras personas, y, y peor aún, ¿no? O sea, aparte de que te sientes mal por lo que te dijeron, ahora dices, bueno, estaré actuando súper loca, seré yo la que está mal, y así, entonces, sí.
0: Sí, claro, y, y con esta parte del físico, creo que, eh, bueno, al, al menos en mi caso, la mayor parte de amistades como tóxicas que tuve fue justamente en el momento en que yo me sentía más vulnerable con cómo me veía yo a mí misma, ¿no? O sea, a esta edad como entre 13, 15, 16 años, que es donde uh -huh. más o sea, uno es un cúmulo de inseguridades, y que te ataquen ese tipo de cosas, híjole, la verdad sí te pega bien cañón en lo que estás como definiendo tu autoestima, tu valía como persona, ese tipo de comentarios como que de plano no ayudan y nada más te, te tiran para abajo. Y creo que justamente eh, afectan como a un largo plazo a, a la percepción que uno tiene de sí mismo y que es todavía más difícil de, de tratar o de deconstruir,
1: ¿no? Sí, exactamente, porque pues como dices, o sea, te afecta a un punto que ya no solamente es que te sientas insegura de cómo los otros te ven, sino que te sientas insegura en cuanto a cómo te ves tú a ti misma. Entonces, aquí pues me gustaría tocar un punto súper importante que yo creo que es como ese abrirse a dejar ir las amistades, ¿no? Porque creo que... Igual, en las relaciones románticas tenemos mucho esto de que, bueno, puede que sea por un momento, vamos a ver si funciona, bla, bla, bla. Y en las amistades tenemos más esta creencia de que, no, mi amigo de desde el kinder, ¿no? Y no importa lo que pase, es mi amigo y punto, o mi amiga. Y este y pues, no, no siempre debe de ser así. no En muchas ocasiones lo más sano para ambas personas o las que sean es, pues... Dejarse ir así, porque al final de cuentas, si no te está sumando, si te está haciendo sentir mal y así, ¿cuál es el propósito?
0: Exactamente. Y aquí, por ejemplo, redirigiendo un poquito este tema que, que ya abrimos, me gustaría acercarnos al tema de la sororidad. Eh, para ti, para ti ¿qué es? este Justo ese término, que ahorita está como súper de moda, pero mm -hmm. creo que ahorita sea como... Malentendido, ¿sabes? Como que se utiliza para muchas cosas y de repente como que se tergiversa su, su significado. ¿Para ti qué es?
1: Bueno, pues primero que nada a mí me gustaría como mencionar que esto es bastante desde mi experiencia, desde mis vivencias de mujer y así, porque para nada soy experta en el tema, pero sí tengo amigas que son expertísimas en el tema, que de hecho están haciendo su tesis acerca de eso y las admiro muchísimo porque también quiero como recalcar que es bastante importante teorizar el feminismo y todo lo que conlleva, porque no todo el conocimiento nace de la práctica. Entonces, pues sí es muy importante saber hacia dónde nos dirigimos, y, o sea, como movimiento social, político y pues también como personas, ¿no? En general, ¿qué es esto colectivo que estamos haciendo? Y en cuanto a la sororidad, pues también me puse a investigar un poquito, ahorita ya te digo más como de mi experiencia, pero de lo que investigué, este encontré que aquí en México Marcela Lagarde decía que es como una complicidad entre mujeres para, para combatir este com, esta ajá el competir entre mujeres por ser mejor. Entonces me llamó muchísimo la atención porque, sí, como tú dices, no se ha delimitado realmente qué es y qué no es la sororidad. Y, o sea, sí se basa muchísimo en la atrás entre las mujeres, entre en... entendernos como seres humanos que sentimos y que compartimos muchísimas experiencias. Y pues ser considerados entre nosotras, pero tampoco debe como mal entenderse a, bueno, ahora te aguanto todo lo que me hagas. Pero,
0: sí, bueno, exactamente.
1: Tienes...
0: Sí, porque muchas veces eh, pienso que en general, como que si uno no conoce el, el término, como que piensa, ah, sororidad, ¿no? okay entonces entre todas las mujeres se apoyan y no importa que estén mal, siempre se van a respaldar. Y es como, claro que no, porque justamente. Siento que el, el ser como el, no sé, el igual de alguien más, de una mujer en este caso, también es también implica abrirle los ojos sobre ciertas cosas, corregir, porque justamente así se puede generar un crecimiento en el que todas podamos como convivir de una forma pacífica y justamente con esta el principio de empatía que mencionabas.
1: Sí, exactamente. Yo creo que todas estamos como en un proceso de deconstrucción porque, no sé si has escuchado esta frase, que no, entre mujeres son súper malas, entre ellas y así, se critican muchísimo y así, y lo que comentábamos en otras pláticas, es que por suerte y afortunadamente, últimamente como que estamos cambiando este discurso, ¿no? de que apoyo entre mujeres, si creces tú crezco yo, porque al final de cuentas estamos del mismo lado, ¿no? Entonces pues sí, o sea, es como súper importante eso, el, el saber que tiene que estar basado en empatía, pero que no necesariamente tenemos que ser mejores amigas todas y que tenemos que estar de acuerdo en todo para ser sororas. O sea, creo que hay muchísimas formas de ser sororas.
0: Exactamente. Eh, por ejemplo, aquí, ¿tú qué piensas de, de la frase esta que dice que el peor enemigo de una mujer es otra mujer? Yo, la verdad, es algo que escuché muchísimo en años anteriores. Creo que, eh, como tú dices, es un proceso de deconstrucción y conforme ha avanzado el tiempo, ha como disminuido el uso de la misma. Pero vaya, cuando tenía como 14, 15 años, era como el, el punto en el que más escuchaba esta frase. El peor enemigo de una mujer es otra mujer.
1: Pues sí, yo creo que es una frase que... Tristemente nos han inculcado a todas hasta hacernoslo creer, ¿no? De que, ay, no, tengo que competir con esta niña porque yo quiero ser más bonita, yo quiero ser más inteligente, yo quiero ser más todo. Y pues como comentábamos, ¿no? Realmente el éxito, la felicidad, todo, no no es como un pastel que si lo partimos y a mí me toca un pedazo más grande, a ti ya no te toca nada, te toca muy poquito. Realmente, pues, no es así, pero sí, o sea, a mí también me tocó vivir una etapa de mi vida en la que yo decía, bueno, bastante competencia y me sentía menos o inclusivo entre amigas ¿no? De que, ay, ya viste a fulanitas y entonces, pues como te digo, yo creo que todas, al ser seres humanos, hemos caído en eso de pues criticar a la otra, pero gracias a los procesos de deconstrucción, pues nos damos cuenta que que pues no, o sea, que realmente esa no es la vía. Claro, sí,
0: por ejemplo,
1: uh, yo creo que aquí entra un tema
0: súper importante. Híjole, ahorita está esta frase de, de Sisters before Misters, <risa> pero antes, <risa> híjole, así de que compite por quedarte con este chavo que es lo más, o que a mí me gusta, pero a mi amiga igual, y... y... Qué horrible, de verdad. Por ejemplo, a mí me ha pasado desde el otro lado Ajá. de la moneda que, no sé, a mí me gustaba X persona, ¿no? Y le decía a mis amigos así de, a mis amigas, así de, ay, es que pues ya, no te preocupes, está más fea y es como, eh, no debería ser eso lo que me haga sentir mejor. Creo que
1: no es la forma de, de tratar este tipo de temas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que nosotras mismas en ocasiones nos hemos reducido a eso, ¿no? A nuestra belleza y punto, ¿no? Como ah, como yo estoy más bonita, seguro me va a querer más como si no existieran como todas estas millones de cualidades y actitudes y muchísimas cosas buenas que las mujeres tenemos. Entonces, pues sí, o sea, definitivamente yo estoy de acuerdo cuando digan que pues sí, o sea, sí, o sea, ahorita se está dando todo ese cambio y sí, hay sí sisters before misters, pero muchas veces tampoco lo llevamos como a cabo, ¿sabes? Y también muchas veces creo que está como feo hacer como objeto a las personas y decir de que, bueno, como ya sabes que me gusta, es mío, como quitándole a las otras personas su su capacidad de decidir, ¿no? Ah, bueno, yo quiero estar con esta persona o con esta persona. Entonces, creo que, como decíamos, o sea, la sororidad es muy buena en, en lo que es realmente, pero cuando, no sé, nos vamos a otras cosas puede ser utilizada hasta en nuestra contra, ¿no? Como, no sé, un ejemplo que se me ocurre es, yo hago un trabajo y mi amiga se queda con el crédito y como soy sorora, tengo que aceptarlo y que ella se quede con el trabajo, ¿no? O con el crédito, más bien. Entonces, yo creo que también eso es como súper importante hablarlo y decir, bueno, pues, por ahí tampoco va.
0: Claro. Eh, aquí me, me encantó este tema que tocaste de cómo muchas veces reducimos objetos a las personas. Es mío. ¿Qué onda con eso? Porque realmente todos somos independientes, nadie es de nadie, ¿no? Y creo que se da mucho, sobre todo como en este punto donde generaba enemistad, ¿no? Así de lo, lo que decíamos como de hombres, como es que es mío, no, no le puedes gustar y ni se te ocurra hablarle. Ok, ¿no? O sea, está una parte de, de respetar los vínculos ajenos, pero no porque la otra persona sea de la propiedad de alguien, porque eso realmente no existe. Pero aquí un poquito. Eh, relacionado a este tema, me gustaría preguntarte eh, ¿alguna vez priorizaste o alguna vez alguna amiga tuya priorizó una pareja antes que, que una amistad que existiera entre ustedes? Uy pues
1: <risa> pues ahora pensándolo, sí o sea, sí ha habido ocasiones en las que no sé, una amiga empieza a salir con con una persona con la que yo salí, y bueno, eso es bastante válido, porque al final de cuentas, quien sea, puede salir con quien sea, son muy libres de hacerlo, pero yo creo que también recae muchísimo en las formas, eso por una parte, porque uh -huh. pues hablando las cosas todo cambia, y por otra parte, eh, que yo creo que es más a lo que tú ibas dirigida, es que, no sé, que en reuniones de amigas vaya el novio, ¿no? Eso sí me ha pasado muchísimo con amigas y yo creo que hay que respetar muchísimo los espacios de cada persona, o sea, ¿no? Porque no puedes realmente como convivir con tus amigas y hablar de, abiertamente de tus temas privados cuando está ahí el novio que ni siquiera conoces. Sí, exactamente. Más o menos era el tema que querías tocar o tú dime cómo. Eh, sí, eh, una
0: parte sí y la otra también es como, no sé, por ejemplo, te voy a compartir aquí una, una experiencia, porque hay confianza y también con, con nuestra audiencia hay confianza. <risa> um, por ejemplo, a mí sí me pasó eh, que sí, tuve una amiga con la que sí tuve un pique horrible por un vato. <risa> me arrepiento. <risa> Pero me pasó, o sea, me pasó que... Um, a todas nos pasa. Sí, es fuertísimo, la verdad, porque era una amiga justamente de estas como, como de fines de años atrás, y yo empecé a salir con alguien. Y, y aquí sí, a mí me entró como esta parte justamente que decimos de, de hacer un objeto a esta persona, de decir, no, es que es, es mi novio, ¿por qué? ¿Por qué te acercas? ¿Por qué? ¿No? Y aquí, desafortunadamente, porque si yo lo hubiera si pudiera cambiar eso, definitivamente lo haría. Y ahorita elegiría mil veces a mi amiga. Porque justamente yo creo que hay un tema de que uno no entra donde no lo dejan entrar. Se necesitan dos personas. Pues el tema más bien era como esta, esta pareja que yo tenía que definitivamente no respetaba nada. Pero en el momento la decisión que tomé fue como, ¿sabes qué? aquí se muere, aquí ya no somos este, aquí ya no somos amigas y pues, bye, porque yo decido quedarme con un, un vato que definitivamente no me valora lo suficiente, ¿no? Y, y esta parte me parece importante porque creo que también eh, luego hablamos como desde un punto de vista más maduro en el que estamos ahorita de decir, claro, yo yo ahorita entiendo todo y, y lo haría todo súper diferente, pero es como ver este lado oscuro así de, no manches, yo sí lo hice y la verdad, qué horrible, o sea, no, o sea, si pudiera quedarme con esta amiga, definitivamente lo hubiera hecho, ¿no?
1: Sí, claro. Y yo creo que estás tocando puntos bastante importantes, como o menos nadie esté exento de cometer ese tipo de errores, porque al final de cuentas, pues, tú no lo hiciste con la intención de lastimar a la amiga, lastimarte a ti misma, ¿no? De que justamente sí. hoy vi un, un público que decía como... Bueno, que tú no hayas visto como las alertas rojas de una persona no significa que, que te merecías que te trataran mal o así. Entonces, pues, por ese sentido, yo, como comentábamos, o sea, todos estamos en constante aprendizaje de que sí y de qué no. Pero de vuelta un poco a la sororidad, este, tengo una anécdota de esto. Igual con una amiga que tiene ahí problemas con su novio por, ya sabes, infidelidades y así... Ella me comentaba como de que, ay, no, es que ya está hablando con niñas y mírala, está como, pues, super provocativa y nada más anda buscando hombres y se noten sus fotos y así, y es como, no, a ver, ¿qué pasa, no? O sea, como tú me comentas, o sea, nadie entra en donde no lo dejan entrar y cuando estás en una relación, pues, tienes un compromiso con la persona, ¿no? Realmente los terceros, pues, no, o sea, Claro que deben de respetar, pero, o sea, la persona que realmente tiene que estar ahí respetando, pues es tu pareja. Entonces, también eso, ¿no? En la sororidad que muchas veces nos vamos contra las mujeres y nosotras mismas les quitamos como la responsabilidad a los hombres de respetarnos. O viceversa, ¿no? También puede pasar con las mujeres hacia los hombres. Pero bueno, en este caso que hablamos de la sororidad pues sí me gustaría como hacer hincapié en eso y en que, pues, también como que hay que cambiar la perspectiva, ¿no? No sabemos si a la otra chica le está diciendo no, tú también eres la única, te amo, bla, bla, bla.
0: Sí, finalmente como que en este juego nos volvemos como un poco piezas de la... Pues sí, como, como de esta persona que está como medio mezclando ahí vínculos que no debería haber, ¿no? Incluso ahorita me recordaste que también tengo una conocida que tiene un novio que, híjole, híjole, <risa> a lo que se mueva le tira, ¿no? Entonces, pero esta uh -huh. niña siempre es esta esta parte que decimos de, de atacar a la niña en cuestión. Así de, no, es que seguramente ella se puso ahí y ella lo buscó y es como... Y no te has puesto a pensar que a lo mejor es tu pareja la persona que, que está dejándola entrar y que realmente esta niña estaba ahí existiendo tranquilamente. Eh, y justo aquí es como donde entra el, el conflicto de la sororidad, porque siento que hasta hace uno o dos años atrás, la verdad, es este pensamiento seguía siendo como el, el que predominaba. Creo que afortunadamente ahorita como que ya, ya va en, en declive, ya estamos empezando a ver, ¿sabes qué? Si tu novio me escribe, o tu liga o lo que sea, dime, dime, y, y también yo sé, ¿no? Porque muchas veces, como dices, ni nos enteramos de qué está pasando del otro lado, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y con eso que mencionas, pues también me gustaría mencionar que no todas las mujeres estamos como en la misma sintonía de solidaridad. Hace no mucho tiempo me, me pasó a mí y a una de mis mejores amigas que nos enteramos que el novio de una chica no estaba siendo como el mejor. <ríe> y le comentamos de que, oye, pues así y así la situación. Y no inventes, nos fue mal, o sea, de que... ¿Cómo te atreves en meterte en mi relación? Bla, bla, bla. O sea, mal, termina mal el asunto. Entonces, pues también eso, ¿no? O sea, ¿cómo cómo, cómo sentirnos libres de ser soloras y de apoyar a las otras y así? Si realmente, pues es un volado, ¿no? O sea, nunca sabes si te van a corresponder y te van a decir, oye, qué van a onda muchísimas gracias por decirme no te van a decir de que no, eres una maldita, seguro tú te la quieres quedar, <risa> así, ¿no? Entonces, como pues sí, yo creo que es parte de que el tema es tan nuevo y que apenas está hablando de todo esto.
0: Claro, y creo que justo aquí entra el tema de empatía que dices, ¿no? O sea, no porque las dos estemos en este tema de sororidad, estamos en el mismo grado. A lo mejor yo estoy aprendiendo, apenas estoy entrando en esta dinámica y tú ya estás como mucho más avanzada. Entonces, de repente también se trata de, ok, entiendo, vas empezando, es normal que, no sé, esto te conflictúe, que esto como que no lo tengas como tan aterrizado, pero aquí se trata creo que como de una, como de instruirnos mutuamente y ver qué onda, ¿no? Justamente, de hacernos crecer.
1: Sí, exactamente, y pues yo creo que para eso, por lo menos yo me siento muy afortunada en tener amigas como tú en las que, por ejemplo... Se pueden poner estos temas sobre la mesa y decir, bueno, ¿en dónde estamos, no? Y aprender de las vivencias de las otras y así. Y pues saber que no estamos solas, ¿no? A veces nos pasa algo con los hombres, con nosotras mismas, con otras amigas y decimos, qué ching, pero a lo mejor soy la única, a lo mejor, oh, no sé, o sea, cómo reacciono a esto y así. Y yo creo que también va de eso mucho la sororidad, el saber que pues no estamos solas. Y que de alguna forma todas las mujeres hemos eh, sufrido algún algo de opresión. Entonces, pues eso, ¿no? Apoyarnos en el proceso y tener como una estructura horizontal en la que todas nos veamos como iguales y nos apoyamos desde nuestras distintas trincheras. Tampoco como claro. jugarle al... Yo sé más que tú, entonces cállate. No, siento que tampoco, tampoco es la vía... <risa> Claro, y, y
0: respecto a este tema, um, ¿tú, bueno, piensas que en algún punto
1: hay falsa sororidad? Pues creo que sí, por ejemplo, una vez me pasó con un amigo que um, estábamos platicando de las amigas de la universidad y bla, 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 y dije, ah, pues fulanita es de mis amigas más queridas de la universidad, y él me dijo, ah, y Panchita no. Y esta Panchita que te digo Era una niña que me había hecho mil cosas O sea, que hablaba mal de mí Que le decía a la gente Oye, no le hables a Karimia porque es pésima Así, ¿no? Y este... Okay. Y pues obviamente a mí la niña no me cae bien, ¿verdad? <ríe> Entonces me dijo como... Y ella no es tu amiga Y le dije, pues no Y me dijo, ah, tu sororidad no llega hasta ella y ese comentario me molestó muchísimo porque dije, bueno, a ver, como comentábamos, o sea, ser sororas no significa que tú me hagas cosas y yo me aguante de todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como mucho romantizar el tema y más aún cuando llegan, pues, hombres y nos como quieren explicar eso, ¿no? De que, ah, si quieres ser sorora tienes que ser así, 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 pues no, y, y pues no sé, también que, que entre mujeres digamos hay, no sé, como querer justificar los actos de nuestras amigas o encubrirlas, porque como mujeres también nos podemos equivocar, siendo sororas, o sea, yo creo que también hay que saber reconocer los errores de nosotras mismas y de las otras, yo creo que en eso había una falsa sororidad.
0: Claro, este sí, justamente creo que, eh, ya, creo que lo hemos repetido mucho el día de hoy, pero es importantísimo el hacerle ver a nuestras amigas porque justamente somos sus amigas y buscamos también su eh, su crecimiento. Pero no está bien, creo que yo, no sé, creo que deberías eh, evaluarlo, analizarlo, porque muchas veces también... Eh, Actuamos impulsivamente y aunque tengamos aquí en la mente el, el concepto de sororidad realmente, de repente actuamos así y no lo pensamos, ¿no? no nos detenemos a pensar y también esta es una cosa, ¿no? Que, que influye mucho en también cómo se ve el tema de
1: la sororidad actualmente. Sí, exacto, la reacción que puedas tener ante eso, ¿no? O sea, que tú le quieras compartir a tu amiga tu perspectiva, que digas, oye, creo que aquí no estás tan bien, o a lo mejor esto no era la forma, o lo que sea, y que te digan de que, oye, ¿por qué no me apoyas? Ya no eres mi amiga, ya no eres sorora, ya no... O sea, tan como, bueno, ser sorora no significa tampoco hacerme la ciega ante este tipo de cosas.
0: Claro. Y, por ejemplo, eh, llevando un poquito más a fondo este tema, te quería preguntar, ¿qué piensas eh, de la incongruencia que a veces existe cuando se trata de ser aliada de alguien que ha sufrido algún tipo de abuso a cuando tú eres esa persona que tiene que buscar apoyo o conoces a alguien y es como la situación completamente opuesta?
1: Pues yo creo que en estos casos suele pasar muchísimo que se revictimiza a la víctima, ¿no? el típico de que hay, pero ¿por qué estaba, o sea, como, sí sí te creo y lo que sea, pero ¿qué hacías ahí, no? O ¿qué hacías con tantos hombres? O ¿por qué te vestiste así? O ¿cómo no querías que te buscaran solo para eso y si mira tus fotos, no? Entonces yo creo que esa es como muchísima incongruencia porque al final de cuentas, son problemas reales que afectan realmente a personas y, y no es como nada más como de la boca para afuera, ¿no? De casi te apoyo y bla, 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 sino realmente como hacer esta internalización de, de qué es apoyar a otras mujeres. Y bueno, que si conoces este o eres amiga de algún agresor, pues también como plantearte la situación, ¿no? De que, bueno, si ya agredió a, a fulanita, es muy probable que me agreda a mí también. Y no solo por eso de decir, ah, no quiero que me agreda a mí, sino por, por esta misma empatía hacia las otras, ¿no? Porque no, no me parece como justo permitir o pasar por todas las acciones de, pues, de alguien que está abusando, literalmente. Entonces, yo creo que sí se presenta pues
0: más de lo que nos gustaría. Sí, sí, creo que desgraciadamente um, a la hora como de entender por qué alguien pide justicia de repente como que uno eh, lo, lo minimiza, así de, ok, sí, pues qué feo, pero pues sorry, ¿no? O sea, y es como, no, 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 a ver, intenta ponerte en el lugar, ¿no? Porque de repente eh, pasa que ya estás en esta situación y ahora es como, ah, ahora sí, ¿no? Pero justo creo que se trata como de, de ser congruente, de pensar, a ver, si yo estuviera ahí me gustaría que no me creyeran, me gustaría que me cuestionaran por qué hice X cosa, por qué estaba con X persona. No, entonces aplicarlo para que justamente se cree un círculo en el que nos podamos sentir eh, totalmente comprendidas y seguras, ¿no? Porque creo que aquí es el, el momento en el que se tiene que romper esta frase, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, no. La mejor aliada de una mujer debería ser otra mujer, y justamente en esta parte, ¿no? Entender y, y abrazar y decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo, yo te creo, y si te puedo apoyar mínimo, como dices, alejándome de tu agresor, sabiendo quién es y, y dejando todo contacto con él, claro que lo voy a hacer, ¿no? Creo que esa es una parte súper, súper importante y me da muchísimo gusto ver que también como que de poco en poco ya se está normalizando más esto, porque... También siento que de repente el silencio y, y la omisión de, de acciones es una cosa súper cómoda. decir, bueno, a mí no me lo hizo, ¿no? Entonces yo sigo como si nada y es como, tienes a esta persona en tu entorno que sigue abusando de, de más personas y la sigue vulnerando, ¿no?
1: Sí, exacto. Tienes toda, toda la razón y eso que comentabas del silencio me hizo pensar en también lo que ya habíamos platicado. Que se dice que antes no había abusos y que todo estaba bien y así. Y que no, o sea, que no era calma, que era silencio. Y que, pues, como personas debemos estar como muy conscientes que si alguien, o sea, abusaron de ella de cualquier forma, este sea, sexualmente, la, la hayan violentado o así, pues no es fácil hablar, ¿no? O sea, que, que no es así de fácil Decir lo que te pasó, decirlo abiertamente y, y pues yo creo que si alguien te está, se está abriendo ante ti, te está diciendo, oye, me pasó esto y así, creo que lo peor que podemos hacer y desgraciadamente se cae mucho en eso, es como empezar a criticarla, ¿no? Como, ay, pero fuiste muy tonta o ay, este pero estabas borracha, ¿no? O tratar de encontrarle excusas a eso cuando realmente pues, las personas están viviendo un duelo.
0: Claro, y, y justo aquí, eh, lo, lo mencionábamos hace un rato, que era esta cosa de que ahorita piensan que todo nos incomoda, ¿no? Así, ay, es que las mujeres ahora todo lo ven como abuso, ya todo lo ven como que nos, las estamos vulnerando y es como, no, a ver justamente es este proceso de deconstrucción ¿no? Y a lo mejor el 20 que, que viví cuando tenía 15 me está cayendo hasta ahorita y ahorita me estoy dando cuenta de que efectivamente fue algo que no estuvo chido para mí como persona, no solamente a lo mejor como en una relación de pareja, sino a lo mejor hasta ahorita me di cuenta que X amiga que tenía me estaba haciendo super mal, ¿no? Me estaba jalando para abajo, estaba haciendo que bajara mi rendimiento en miles de cosas y hasta ahorita me está cayendo el 20.
1: Sí, exacto, porque pues como comentábamos, o sea, son temas que se hablan hasta ahorita y la verdad es que pues dentro de lo que cabe yo estoy agradecida que todavía me haya tocado como en mi etapa joven, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escucho a mi abuela que igual le pasaron mil cosas a personas de esa generación y que de plano no tenía ni idea como de que, oye, esta persona, ya sea hombre o mujer, me está agrediendo, ¿no? Cómo reacciono. Entonces yo creo que Todavía hay como mucho espacio para que hagamos y platiquemos al respecto para seguir en esta deconstrucción, porque claro, a mí también me ha pasado en bastantes ocasiones que me pongo a pensar en relaciones del pasado, tanto románticas como de amistad, y digo, bueno, ¿qué onda? Eso para nada era normal, y en el momento sí sabía, bueno, esto no está bien, pero no al grado de que, bueno, esta persona me está desestabilizando, o esta persona me está bajando la autoestima o cositas así. Entonces, pues yo creo que lo que nos queda es ser como compasivas con nosotras mismas y tener muy en cuenta que, pues, si no lo hicimos mejor antes, es porque no teníamos las herramientas con qué, ¿no? Igual otras generaciones si llegaron como a caer en esto es que pues tampoco... Tampoco lo sabían, pero pues yo creo que como lo importante es eso, que ahora por fin se está hablando de eso y como, no sé, como exhortar a, a más mujeres y también a más hombres a hablar del tema, ¿no? A que, por ejemplo, los hombres se den cuenta de que, oye, ¿habré sido en algún momento abusador? ¿Tendré un amigo abusador? Todo eso.
0: Claro. Y ¿sabes qué creo que pasa? Que también muchas veces estamos tan inmersos en una misma situación que nos es difícil como alejarnos un poco y ver como objetivamente el panorama, ¿no? Eh, aquí es un término que la verdad se me acaba de ocurrir, entonces <ríe> no está patentado, amigos, pero lo voy a decir. Es como, como lo veo yo como un tipo de síndrome de Mean Girls, ¿sabes? Como este grupo de amigas que, que realmente eh, son malas, o sea, son malas no solamente para con el resto de personas, sino entre sí, porque nada más están como tirando para... Yo yo quiero ser la mejor, y voy a ser la mejor, y ¿sabes qué? No me importa que tú te sientas mal. E incluso fomento que tengas actitudes que tú, tan, que tú también sabes que no son buenas, y, y yo hago que, que justamente esto como que se exacerbe en ti, ¿sabes? Como que sacan
1: lo peor sí. de ti. Sí, 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 claro. Y yo creo que eso es como una etapa que, no sé a lo mejor a muchas vivimos como en secundaria, ¿no? Que como tú decías, es la etapa en la que no sabes quién eres tú, qué es lo que quieres, que apenas como que te estás definiendo como persona y que se tenía esta idea de que si yo soy tu amiga, entonces también voy a tratar mal a la que a ti te cae mal. Pues tampoco va para por ahí, ¿no? O sea, realmente yo creo que de las cosas buenas que nos ha pasado es crecer y madurar y darnos cuenta que no, o sea, ser amigos, claro que es apoyar a la otra, claro que es escucharla, claro que todo, pero pues no adoptar esta como comportamiento que, que tú misma mencionas de Mean Girls, o sea, tampoco es por ahí, o como decirle a tu amiga, sí, 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 continúa, no sé, haciéndote daño y no comiendo bien para verte más flaca, o sea, Tampoco es eso, como nosotras mismas, abrirnos y darnos más que un cuerpo. Es
0: nuestro único atributo, creo que es bastante
1: importante.
0: Claro, y por ejemplo, eh, relacionado a esto de, de las amistades y todo esto, y cerrándolo un poco... ¿Para ti cómo fue disolver este tipo de amistades cuando ya te diste cuenta de que definitivamente eran nocivas para ti? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué cambios notaste en ti? Porque yo siento que es como esto del de, de bowl de manzanas, ¿no? De que hay una podrida y, y sacas y como que, o sea, automáticamente empiezas a ver mejorías. ¿Cómo fue para ti esto de, de disolver esta amistad?
1: Pues al principio sí fue muy difícil porque pues era igual una amiga muy querida con la que había vivido bastantes cosas, entonces como ese desapego, claro que me costó trabajo y también me costó trabajo en el sentido de que con otra amiga me decía de que, oye, ¿pero qué onda? ¿Por qué te alejaste? este Eres una grosera, así, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, poner límites y... Expresar que quieres que te respeten y que ya estás cansada de la situación, no es ser grosera, ni es ser mala onda, ni es nada, simplemente pues es darte tu lugar, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como lo que más me costó trabajo porque yo decía, es que porque si estoy haciendo algo que yo siento correcto, estoy siendo tan criticada al respecto, entonces... Pues sí, pero como tú dices, o sea, cuando quitas como esa manzana podrida de ahí, pues te empieza a ir súper bien y todo. Y, por ejemplo, yo empecé a, a vincularme con otras personas, a hacer otro círculo de amistades, y me di cuenta que pues la amistad realmente no es eso. O sea, que que la amistad es, por ejemplo, con las amigas de la universidad, oye, vi este curso, inscríbete, oye, te pasó este PDF que está buenísimo, oye, así, ¿no? Entonces, como también darnos cuenta que, que hay cosas más allá de, de lo que aprendimos, de lo que nos enseñaron.
0: Claro, y creo que aquí eh, una frase que engloba muy bien lo que acabas de decir es que quien te quiere, te quiere ver crecer. Y justamente es esto padrísimo de tener amistades que te digan, oye, vi esto y pensé en ti, oye, este vi este curso que quiero que hagamos juntas, eso está increíble. Y creo que justamente este tipo de cosas se logran una vez que, que sales de esta zona de confort, porque creo que justamente por eso es que muchas veces eh, nuestras acciones como intentando eh, salir de algo, como que son tan criticadas, ¿no? Es porque es esta zona cómoda que aunque sabes que no está muy bien, pues es lo que conoces, ¿no? Y es lo que para ti, pues, es, es lo conocido. Está, está bien y está normalizado. Y cuando intentas salirte, como que... Siento que pasa como que te intentan jalar para atrás. Oye, ¿cómo crees? ¿Por qué? No, a ver, espérate. Este, y siento que hay cositas que... Pues sí, definitivamente se pueden hablar, se pueden resolver. Pero hay otras en las que uno tiene que ver por sí mismo, ¿no? Porque si uno no ve por por sí mismo, ¿quién más? no Entonces... Creo que, está, creo que tocas un tema muy, muy eh, importante, que es como, ¿qué pasa después de que, de que rompes estas relaciones, no? Y la verdad es que yo siento que es para muchísimo mejor. Claro que también es un proceso conflictuante, porque justo creo que pones a prueba todas las cosas que creías conocer, ¿no? Eh, por ejemplo, de repente, yo tenía una amiga que era super tosca, como físicamente siempre me pegaba, así que ¡ay! Me pe... y yo como que, ¿por qué no me, no me pegues? No, no, a mí no me gusta que... sí, no sé, o sea yo aparte soy como muy especial con mi espacio personal la verdad, y entonces para mí como que me golpeé, es como estás vulnerando una parte de mí, espérame y una vez hablando con esta amiga le dije, oye, espérate, ¿por qué? ya en serio, ¿por qué haces esto? y me dijo, es que yo tenía una amiga con la que siempre nos llevábamos así, y yo, bueno, es que o sea, qué bueno que tú y tu amiga fueran así, pero pero pues yo no soy así, ¿no? Entonces, justamente, también se trata de esta parte de eh, aprender a desaprender este tipo de cosas. O sea, bueno, a lo mejor porque yo me pegaba con mi amiga, pues qué bien, pero eso ya no aplica aquí, ¿no? Y empezar a dejar ese tipo de conductas que, a mi parecer, como que no son muy chidas, a dejarlas atrás y empezar como a, a buscar una mejor forma de relacionarte con los demás.
1: Sí, claro, y yo creo que ese aprender a relacionarte con los demás de una mejor forma, pues yo podría destacar aquí que, pues qué padre que le preguntaste a tu amiga, ¿no? Porque mucha gente sintiéndose así incómoda de, ¿qué ¿Por qué me pega? Hubiera dicho como, bueno, pues me aguanto, o le pego yo también, ¿no? O, o ¿qué hago? Entonces, pues yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Como saber, como reconocer cuando algo te está incomodando y, y aceptarlo y externarlo y, y todo eso. Yo creo que eso es como eh, lo que divide en que tu amistad cambie y mejore, porque pues como cualquier relación puede mejorar y se construye y todo esto, o que se vuelva tóxica, ¿no? Como si tú lo hubieras pegado también a ella. Entonces, sí, como pues, que... Sí, o sea... Sí, como que se sí, vuelve verdad, un, sí. un círculo vicioso ahí de, de,
0: de golpes y de cosas que no están bien, ¿no? Que a ti no te hacen sentir cómodo.
1: Sí, exacto. Es como, ah, bueno, ahora tú me hiciste algo, yo yo me desquito y así. Creo que es algo que puede pasar muchas veces en las relaciones amistosas y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, como que lo justificamos en este, ah, pues así nos llevamos, ah, pues así es broma. Pero pero ya que te pones a pensarlo, dices, bueno, ¿qué onda, no? O sea, si si mi amiga se la pasa haciéndome sentir mal de mi físico y yo me la paso haciéndola sentir mal de cómo piensa y así, pues pues no, entonces yo creo que eso nos lleva un poquito al principio, ¿no? De lo que comentábamos, ¿qué es ser tóxico en una amistad?
0: Claro. <risas> Igual también, eh, relacionado a esto como de los 20 que, que te cayeron de forma individual, por ejemplo, a mí en mi caso tenía muchas amistades que siempre... A mí siempre me han dicho que yo soy una persona como muy como muy quejumbrosa, pero es que yo realmente lo veo como que más bien siempre digo lo que pienso, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, con el tema este de, de, del feminismo, de la solidaridad, del apoyo y todo esto... Yo siempre he sido como muy crítica, y antes era así: es que esta, o sea, espera, creo que esto no es machista, esto no es así. Y tenía amigos así: ay, ya, ¿por qué siempre tienes que sacar este tema, no? Y es ese punto donde rompes con esas cosas, y al menos a mí eso me permitió como poder ser más abierta con las cosas que yo pensaba y decir: ¿sabes qué? O sea, X, no importa lo que tú digas, yo voy a hablar de esto porque me parece pertinente. Y por ejemplo, es que. A partir de eso nacen cosas como este espacio, ¿no? Como de decir, no, es que esto se tiene que hablar, ¿no? No puede ser que yo sea la única persona que piensa esto. Pienso que es importante que, que se hable.
1: Sí, sí, exactamente. Yo creo que hablando como, pues, todo este tipo de temas, abrimos la puerta a indagar muchísimo más, en, pues, en todas nuestras formas de sentir y de pensar y así, que... O sea, regresando al tema de sororidad y de exclusivamente de mujeres, que pues muchas veces nos hacemos daño entre nosotras, com competimos, todo, y que, pues, no, no es así, ¿no? Entonces, sí, es bastante este reaprender y, y pues sacar más temas a, a, a la conversación, por ejemplo, el respetar la sexualidad de otras. O sea, yo creo que eso es bastante importante porque también lo hacemos muchísimo a las mujeres, ¿no? Como... Ahí ya viste, este, esta niña ya se me, metió con tal, 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 tal y tal, y pues es una zorra, o es una puta, o no se da a respetar. Y es como, bueno, a ver, ¿no? O sea, es su decisión, y si nosotras queremos que, pues, a nosotros nos respeten y respeten nuestras decisiones, podemos empezar por eso, ¿no? Por respetar lo de los otros. Yo creo que ese tema de... Pues de la sexualidad también es como tabú entre nosotras, entre las mujeres, más cuando no es nuestra amiga, ¿no? Más cuando es como la otra, entonces me parece bastante, bastante interesante. Sí, definitivamente.
0: Eh, me recordaste que hace ratito mencionabas algo como, como de fotos en Instagram y todo esto, y es como... Como dices, es un tema tabú y muy estigmatizado entre nosotras, el tema de, ¿sabes qué? A mí me gusta mi cuerpo y yo lo quiero mostrar en Instagram, ¿no? Lo quiero mostrar aquí, lo quiero mostrar allá, ¿y por qué? Porque me siento cómoda conmigo, ¿no? No porque, no porque busque atención, no porque busque nada, y creo que esto va muy relacionado con el cómo uno vive eh, su sexualidad, ¿no? Y es como... Dude, pues si ella quiere vivir de esta forma más libre, pues adelante, ¿no? No porque a lo mejor tú estés acostumbrado a un esquema en el que es como una relación monógama siempre, quiere decir que lo demás esté mal, ¿no? Porque ese es su entorno inmediato, pero hay miles de posibilidades allá afuera y que que de repente como que uno dice, ¡ay, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué la gente hace esto? Entonces, sí, justamente se trata de de romper con esto y de ver que hay un mundo más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no?
1: Sí, exacto. Y que, pues, si tú decides vivir tu vida en monogame solamente con una pareja y así, está perfecto, es perfectamente válido. Pero si no, pues, pues también está súper bien, ¿no? Por ejemplo, también lo que vivíamos hace unos años que era como lo de la virginidad, ¿no? De que, ay, ya perdió su virginidad, ya no vale tanto y así. Cuando realmente yo creo que deberíamos cambiar la perspectiva de haber iniciado su sexualidad. Y ya no, no estás perdiendo nada porque no dejas de ser uh, nada. O sea, no no te volves menos digna, menos valiosa, menos respetable, menos inteligente. Nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo súper importante. Y en cuanto a las fotos... Yo me he dado cuenta que últimamente entre mujeres nos echamos muchísimas porras y que también es criticado, ¿no? Por los hombres, de que, ay, nena, qué guapa, bla, bla, bla. Y es como de que, bueno, déjenos, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta muchísimo como decir, bueno, subo mi foto así, no importa si es bikini con ropa, como sea, ¿no? Yo creo que siempre caemos en este de que, ay, se verá bien, este la luz me ayudará, me veré gorda, me veré muy flaca, me veré así, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que nos apoyemos entre nosotras y nos digamos, oye, te ves súper guapa, sea tu amiga cercana o no sea tu amiga, es como súper padre, porque pues todas hemos estado en ese lugar y, y todas citamos, o oh, no, agradecemos, ¿no? Ese tipo de comentarios.
0: Claro, es como esta red de apoyo y eso es algo que justamente quería tocar, me encanta, esta transición en la que antes todo era hate, 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 ¿Por qué? ¿por qué haces esto? ¿Por qué esta niña hace esto? Y llegó un punto en el que se cambió la dinámica de, del juego y es como, oye, qué bien que te atrevas, qué bien que hagas esto, qué bien que no te dejes. Siento que esa es una parte que, que nos faltaba muchísimo eh, a nosotras como mujeres en, en las relaciones de amistad que, que luego entablamos, porque sí, antes era así como, aquí te digo, ay, qué padre... Pero, pues, no sé, a tus espaldas digo, ay, no, o sea, pues, vay ¿no? Pero pero justamente creo que está súper bien esta transición en la que ahora sí, pues, vamos a apoyarnos en todo lo que hagamos y apoyarnos a que nos sintamos cómodas y nos sintamos libres, ¿no?
1: Sí, exactamente, y respetar como todas las formas en las que podemos ser, ¿no? O sea, por ejemplo, yo practico pol, tú sabes, ¿no? Entonces, muchas veces me he topado con comentarios de hombres y de mujeres también como bastante, o sea, que recaen muchísimo en los estereotipos de, ay, ¿quieres llamar la atención? Y así. Pero también me he encontrado con muchísimos comentarios de que, wow admiro muchísimo tu constancia, ¿no? Qué fuerte eres y cositas así que, como tú dices, cambian muchísimo el discurso y... Y pues hace notar que realmente pues no es una competencia, ¿no? Como comentábamos hace rato, y que una niña sea o no sea algo no significa que te quiera bajar el novio, que te quiera quitar lo que sea, atención, tus amigas, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que está súper padre como poco a poco van cambiando las cosas y que ya no solamente es como lo que decimos, ¿no? Porque como tú dices, siempre se ha dado este de que, ay, sí, somos amigas, y ay, te apoyo, súper bien. Y a las espaldas de que ay, no la viste. Y yo creo que ahora realmente sí estamos llegando a este punto de que te respeto, ¿no? O sea, a lo mejor no estoy que de acuerdo contigo, a lo mejor eres totalmente distinta a mí, pero te respeto. Entonces yo creo que ahí está la clave.
0: Esta es la primera parte del episodio. Te invitamos a escuchar la segunda para descubrir en qué termina este tema. Nos escuchamos en unos momentos.